0: Harzfever. Der Harz-Podcast. Mit Hatti. Und Tina. Alles rund um das Thema Harz. Harzer Wandernadel. Wandertouren und die Geschichte des Harzes.
1: Hier ist der Hatti. Und hier ist die Tina. Ja, hat ein wenig gedauert, aber ja, es kommt auch mal vor, dass der eine oder andere von uns äh, krank wird. Und dann, äh, ja, dann gönnen wir uns halt auch mal ein bisschen Pause. So äh, sehe ich das. Ich weiß nicht, wie die Tina das sieht.
0: Gut Ding, will Weile haben.
1: Ja, ja, wir kommen so, so ein bisschen Hausmeisterei. Ähm, ja, wir haben berechtigte Kritik bekommen. Es ähm, ging so um die letzte Folge, was Ballenstedt betrifft. Ich will jetzt nichts ins Detail gehen. Ja, wir haben es Hamburger Wappen und so angesprochen. Das ist ja gar nicht so bei Ballenstedt, aber ich finde, so weit ist es ja jetzt nicht weg von Ballenstedt, oder?
0: Also für jemanden, der nicht aus dem Harz kommt, ist es quasi nimm dran.
1: Ja, also das wurde kritisiert. Ja, dann wurde kritisiert, dass wir halt auch ähm, einiges negativ ansprechen, ob es die Beschilderung ist. Oder auch mal über die Harzer Wandernadel oder auch, ähm, haben wir ja auch im, im Schatten der Hexe mal angesprochen, negativ. Das ist alles nicht böse gemeint, aber ich, ich, ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das findest, man muss ja nicht alles schön schönreden. Man man muss, ja halt auch mal, man muss halt auch mal was kritisieren. Und wenn wir der Meinung sind, unsere persönliche Meinung äh, sind, das ist nicht so schön, wie wir das gerne hätten, dann finde ich das jetzt nicht schlimm, dass ich das kritisiere. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Also kritisieren, finde ich, haben wir gar nicht so viel. Äh, wir haben einiges ausgelassen und Verbesserungsvorschläge gemacht.
1: Ja, also, ne, also wie gesagt, wir sind ja auch nicht perfekt und wir probieren das, was... Äh, wir euch rüberbringen können, euch rüberzubringen. Mit Sicherheit ist der ein oder andere Hörer dabei, der sich vielleicht noch besser auskennt als wir und sagt, das habt ihr vergessen, das habt ihr vergessen. Ist die nicht schlimm. Die
0: können auch gern zu uns kommen,
1: in ist, die Sendung. Genau, ist nicht schlimm. Das kann man alles notieren. Man kann ja dann irgendwann nochmal das Thema aufgreifen und kann das dann alles da reinbringen. Aber äh, ich bin schon ein Mensch, der auch gerne mal was kritisiert. Und wie gesagt, das mit den Schildern ist mir halt negativ aufgefallen und ja und das ein oder andere was wir da angesprochen haben, es ist einfach so das ist ja nicht böse gemeint das äh, soll ja auch als Tipp oder als Hilfe sein äh, dass man es vielleicht dann auch mal besser macht ne? genau ja ihr habt es in der Überschrift gesehen und da gelesen wir begeben uns äh, zu einer der schönsten ähm, Talsperren des Harzes wenn es nicht sogar die schönste. ist es die schönste Talsperre die Rappbodetalsperre. ich würde sagen ja oder
0: ja also ja, mit Einschränkung. Gleich daneben ist die Wendevor-Talsperre und die finde ich noch ein bisschen schöner, aber die ist nicht ganz so groß.
1: Okay, ja, das geht ja so irgendwie so ineinander über, ähm, die, die Talsperren. Wir haben rund um die Talsperre diverse Stempelstellen. Da ist die äh, 88, das äh, Aussichtspavillon Hoa Cleave. Den Schornsteinberg gibt es dort in der Nähe und ja, und gerade angesprochen Talsperre Wendefurt, auch ganz in der Nähe, wenn jetzt nicht wieder leicht wieder einer kritisieren will, ist ähm, auch ähm, die alte Kühlerei oder Kühlerei, Stemmberg oder Stammberghaus heißt es glaube ich, ne?
0: Harzköhlerei.
1: Ja, Harzköhlerei. Mm, da kann ich ja ganz kurz was zu erzählen, also ich war schon, mhm. ich war schon in einer Harzköhlerei. Äh, ja, da kann man sich äh, ja angucken, wie die Köhler früher gearbeitet haben oder vielleicht sogar noch heute arbeiten. Das kann man sich dort direkt angucken. Also vielleicht kannst du da, hast du dann auch Infos, wie das so Ja, wird.
0: da gibt's das alte Handwerk noch heute. Das ist ein Familienbetrieb und die machen die Holzkohlen noch wie vor 100 Jahren. Und die kann man da auch noch kaufen heute. Es ein bisschen teurer, aber soweit ich weiß, kommen aus ganz Europa die Köhler, um sich anzugucken, wie das geht, zu uns in den Harz.
1: Ja, das ist irgendwie so eine, so eine Vorzeigeköhlerei. Wer Interesse hat, für die Kids ist es mit Sicherheit auch interessant, kann sich das oder sollte sich das mal angucken. Direkt vor der Köhlerei ist auch eine Gastronomie, dort kann man dann auch gerne was essen und trinken, wenn man möchte. Und das ist auch äh, in der Nähe von der rappbode Ja, Rabbodetalsperre, Rapp ich meine, ich war schon ein paar Mal da, wir werden das ein oder andere von der rappbode gleich mal ansprechen, aber ähm, vielleicht gibt es ja so ein bisschen, was uns die Tina erzählen kann zu der Rabbodetalsperre. Ähm, Größe, Höhe, äh, Tiefe, keine Ahnung, gibt es da Informationen, die du hast für uns?
0: Also, die Rapote Talsperre ist die größte Talsperre in Deutschland und Kernstück des großflächigen Talsperrensystems im Oberharz. Das Ende ist dann die Wende vor Talsperre. 106 Meter hoch ist sie und seit einigen Jahren gibt es da viel zu erleben. Nicht nur die Soundröhre. Soundröhre,
1: sagt ihr was? Nee, ich wollte gerade sagen, also wir kommen, ja auf die, wir kommen ja gleich auf die, ähm, sage ich mal, Touristenattraktionen, die es an der Radbodetalsperre gibt, aber die Soundröhre habe ich noch nie was von gehört. Was ist denn da?
0: Da treffen sich regelmäßig junge Männer mit sportlichen Karren und rauschen da durch, weil es so schön brummbrumm macht. Und ist, die Polizei ist da auch regelmäßig.
1: Ist das, ist das, ist das dieser Tunnel, der. Ja. Äh, wenn du. Wenn du über die, über die Staumauer fährst und dann fährst du oben auf dem Parkplatz. Genau. Das ist die Soundröhre? Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist mir ja völlig neu. Ja, ähm, fangen wir doch mal an mit der größten Attraktion oder der bekanntesten Attraktion an der Rabbodetalsperre. Da werden wir auch ein Video zu verlinken. Ähm, dort ist nämlich eine uns nicht unbekannte Hexe aufgetreten. Mhm. <lacht> äh, und äh, ist mit ihrem Besen über, ich glaube, über die Wände äh, fliegt man, ne?
0: Nein, nein, über äh, unten, also hinter der Staumauer, unten der See. Da fliegt man drüber. Genau. Auf der Seilrutsche Megaziplein.
1: Harz Adrenalin, ja. Und ähm, da gibt es ein schönes Video von einer Hexe, die darüber drüber geflogen <lacht> ist, äh, wir können die Hexe nämlich äh, gerne auch mal selber befragen, wie das war. Die Hexe ist nämlich zu Gast. Das war nämlich die Tina. Tina, erzähl mal, du bist da rübergeflogen. Ja.
0: Ich war mal durch Zufall zur Eröffnung der Seilrutsche und war eine der Ersten, die mit flog und zufällig auch im Kostüm. Und deshalb hat man mich interviewt vom Regionalfernsehen. Und da habe ich mal meine, meine Meinung dazu gesagt. Ich bin auch sehr gut geflogen. Also ich habe Höhenangst, das muss man dazu wissen. Und ich habe es geschafft, trotz meiner Höhenangst. Ja.
1: Ja, und ähm, das sind, ich weiß nicht, es sind ungefähr 1000 Meter, die da gehen. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie es ist. Also ich weiß mal, du konntest mit der Zipline oder Harzadrenalin da runter und du wurdest dann mit dem Auto wieder hochgebracht. Genau. Ich glaube, das ist nicht mehr so, kann das sein? Oder Wie das
0: heute ist, weiß ich nicht.
1: Wenn da einer was weiß, gerne in die Kommentare. Ich meine, ich habe das mal gehört. Ähm, ja, Preise und so äh, könnt ihr euch dann gerne mal auf der Internetseite, die wir euch verlinken, angucken. Ich weiß auch nicht, wann die wieder aufmachen. Die werden jetzt in der Winterzeit.
0: Doch, doch, die fliegen. Ich habe sie neulich fliegen. Ach so,
1: okay, ja, weil die werden jetzt in der Winterzeit, nämlich, äh, oh Gott, oh Gott, äh, es ist Winter und es hat geschneit und es hat auch im Harz geschneit äh, und ich glaube nicht wenig hat es geschneit bei euch, ähm, deswegen weiß ich nicht, aber wenn du sagst, die haben auf, aber ansonsten kann man diese ganzen Informationen ähm, sicher ja auch von der Internetseite ähm, Ziehen.
0: Sich holen, genau. Genau. Würde ich sowieso empfehlen, weil da ist immer so viel Publikum, da muss, muss man reservieren.
1: Ja, dann gibt es da, das hat jetzt nichts mit Swingen zu tun, es gibt da einen Giga-Swing, so nennt sich das, das ist ein 75 Meter freier Fall. Ich glaube, mich erinnern zu können, der ist unter der Hängebrücke.
0: Nee, auf, du musst in die Mitte der Hängebrücke. Und da packen die, die dich in so ein Geschirr.
1: Genau. Und also, dann
0: schubsen die dich runter.
1: Das können wir gleich mit reinnehmen. Es gibt da ja auch noch eine ziemlich lange... Hängebrücke, äh, Titan, 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 RT, RT mit 458,5 Meter. Da ist, dort ist momentan auch eine Sonderstempelstelle. Ja, und von dieser ähm, Hängebrücke kann man sich äh, in ein Klettergeschirr begeben und dann, ja, das ist ein Bungee-Seil, glaube ich, ne? Und dann kann man, ja, da, ja. Da kann man sich dann äh, in einem 75 Meter freien Fall fallen lassen. Das heißt, wir haben jetzt schon drei Sachen angesprochen: harz Giga-Swing, ähm, dann ähm, ja, dann, ich
0: dann kannst du da Wallrunning machen, den Ultrashot, ein 5D-Kino und noch einiges mehr.
1: Eins nach dem anderen, eins nach <lacht> dem anderen, nicht alles auf einmal. Also Wallrunning, was ist Wallrunning? Ihr könnt dort die Staumauer... Äh, nicht mehr. Nicht mehr?
0: Das war mal die Staumauer in Wendefort, aber jetzt ist es der Aussichtsturm.
1: Ach, okay, alles klar. Hm. Das äh, gut, siehst du immer gut, dass das wir dich haben, dann, dann ja. Also am Aussichtsturm läufst du runter. Okay. Genau. Also nicht mehr an der Staumauer, ja. Ultrashot, ähm, ja, habe ich mal gehört, ist ein Katapult. Äh, das ist auch da, ne? Da kannst du dich durch die Gegend schießen lassen.
0: Wie so eine Rakete.
1: Und wo fliegst du rein? In so eine. Hoch.
0: Einfach nur hoch. Und Ach, dann du, wieder runter.
1: Du hängst, du häng, also du hängst am Seil.
0: Du bist festgemacht. Die lassen dich nicht los ins Weltall.
1: Naja, achten Das ist
0: in diesem Turm, in dem Aussichtsturm. Ich kenne diesen Turm was noch geschossen. Ich
1: kenne diesen Turm noch nicht, weil den gibt es ja noch nicht so lange. Richtig. Na? Ja. Ja, dann gibt es ein 5D-Kino. Müsste ich mir angucken. Ich weiß nicht, was 5D ist, 3D ja, aber äh, ja.
0: Da wirst du mit Duft und Bewegung und so weiter. Äh, elektrifiziert. Und du schlüpfst in die Rolle eines Wassertropfens, der durch die Talsperre rast.
1: Ja, unter dem, <lacht> unter dem Namen Flucht aus der Talsperre. Ja, kann man als Team-Events buchen oder alleine. Müsst ihr euch mal angucken. Gibt es äh, Infos halt auch auf der Internetseite. Ja, ähm, dann gibt es noch eine Sonderstempelstelle äh, am Regeshop äh, bzw. an der Kulturhalle. Gibt es auch eine ja. Sonderstempelstelle? Das weiß ich, ich weil, Tina, ich weiß, weil Tina, mhm. Tina war letztens nämlich da. Ich habe es nämlich gesehen äh, bei Facebook oder ihr habt es auch gesehen auf unserem Facebook-Account. Deswegen hier nochmal Werbung. Facebook-Account Harzfieber, bitte folgen. Und auch unseren ähm, Instagram-Account, der nun schon die 100 erreicht hat. Mittlerweile sind wir schon bei fast 130. Also vielen Dank dafür. Weiter so. Ja, ja, ja. <lacht>
0: ich muss jetzt das harz Adrenalin Team auch mal loben. Erstens haben die super kompetentes und sehr freundliches Personal und dieser Regio Shop, den liebe ich. Das ist ähm, hochmodern, wirklich kundenfreundlich und die vertreten die ganzen regionalen Produkte aus dem Harz. Also wenn man Fan Merch für den Harz haben will, dann ab in diesen Shop. Ich hätte mich da tot kaufen können.
1: Ja, das ist so. Also ich gehe auch immer gerne einkaufen im Harz. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der sich jetzt so Kerzen kauft oder so ein Quatsch oder so. Aber ähm, ich kaufe mir gerne Schinken, ich kaufe mir gerne Wurst, ich kaufe mir gerne Schnaps, solche Sachen. Damit, damit kriegst du <lacht> mich natürlich mit solchen Sachen. Ich habe letztens, was habe ich denn getrunken? Also Schierka trinken wir halt immer beim Wandern, aber äh, irgendwie Harzer Grubenlicht Gibt es das? Ich glaube, so heißt das, ne? Harzak das
0: gibt es bestimmt Harzer
1: Grubenlicht, irgend sowas, ja. Halt auch so ein Kräuter. Ja, wenn wir natürlich im Harz sind und in der Nähe der Rabbodetalsperre sind, nicht direkt an der Rabbodetalsperre, aber äh, wir machen es wie mit Ballenstedt, wir erweitern das Ganze mal so ein bisschen und ziehen mal ähm, so einen kleinen Kreis um die Rabbodetalsperre, gibt es natürlich äh, in unmittelbarer Nähe, man braucht nicht lange fahren, äh, die berühmten äh, Höhlen im Harz, äh, Rübelandhöhle äh, in Rübeland. Äh, da kann ich zu den Höhlen gar nichts sagen. Es gibt noch die Baumannshöhle und die Hermannshöhle. Da hoffe ich, dass Tina irgendwas zu den Höhlen sagen kann. Ich war noch nie in den Höhlen. Ich weiß, dass es die gibt, aber mehr weiß ich auch nicht.
0: Also wenn ich Besuch bekomme und ich weiß mal nichts mit mir anzufangen und den Besuch, dann fahren wir in die Höhlen, weil das ist immer toll. Da kann man jedes, also jederzeit hin, die Hermannshöhle ist bis Ostern Oster noch geschlossen, aber es ist immer ein Erlebnis. Das sind die ältesten und bekanntesten Schauhöhlen Deutschlands. Und ähm, beeindruckend sind die Tropfsteine. Also man läuft da in eine andere Welt. Und das Klima ist immer gleich kalt, also schön warm anziehen.
1: Ja, es gibt ja mehrere Höhlen im Harz. Es gibt ja in Schatzfeld gibt es ja noch eine. Bei Seesen gibt es auch noch eine. Aber du sagst bis Ostern geschlossen. Ich glaube, die sind momentan alle geschlossen, weil ich kenne das noch aus meiner Zeit vom Geocachen. Ich glaube, das hat was mit äh, Fleder, äh, Fledermausschutz zu tun. Ich glaube, die sind alle zu.
0: Ich lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Wenn du das sagst, dann ist das bestimmt so. Ob das so. jetzt
1: bei den anderen Höhlen so ist, aber äh, ich kenne das aus Höhlen. durftest du früher beim Geocachen auch nicht rein. Da hieß es dann immer, ob es jetzt bis Ostern war. Aber es, es, es gibt eine Fledermausschutzzeit Und ich denke mal, da wird die eine oder andere Höhle auch zu sein. Ja, wir haben es ja auch schon mal in den einen oder anderen Podcast angesprochen, ähm, der Herr Goethe, der war ja auch schon mal äh, im Harz. Hat Wo auch, war der denn nicht? Hat er denn auch Goethe die, war, <lacht> hat der die Höhlen besucht?
0: Entschuldigung, ich bin restkrank. Ja, er war mehrmals in der Baumannshöhle. Darum hatten wir auch einen Saal nach ihm benannt, den Goethe-Saal. Und äh, man hat dort eine wunderschöne unterirdische Naturbühne. Da finden regelmäßig Events, Konzerte, äh, Stücke fürs Theater statt. Also der Besuch lohnt sich. Und in der Hermannshöhle haben wir einen Grottensee, ein Grottenolmensee. Der ist nicht natürlich, da leben die Grottenolme. Die kommen eigentlich gar nicht hier vor, aber die wurden eingeführt, eingesiedelt, nämlich 1932. Im Zweiten Weltkrieg ähm, blieb unklar, wie viele überlebt haben und dann hat sich eine Legende gebildet, nämlich dass die Amerikaner nach ihrer Einwanderung Per Mutprobe ein dieser Tiere gebraten und verzehrt haben sollen. Aber das ist eine Legende, möchte ich mich jetzt nicht festlegen. 1954 waren dann nur noch zwei Krottenolme da. Dann gab es 1957 neue Olme und 2015 waren davon insgesamt nur noch neun übrig. Jetzt wartet man gespannt, ob die sich vermehren oder nicht. Bisher gab es leider keine Nachwuchserfolge.
1: Hast es du sollen
0: aber keine neuen mehr hergebracht werden. Das heißt, wenn die jetzt aussterben, sind sie weg. Leider.
1: Hast du schon mal einen Grottenolm gesehen?
0: Leider nicht. Leider nicht. Ich gehe immer gerne in die Höhlen. Ich suche immer, bisher noch nicht. Aber wenn man früh hingeht, hat man wohl mehr Chancen. Das sind sehr scheue Tiere. Und gerade Akustik können die gar nicht vertragen. Wenn dann also... Die Tina kommt und da rumtrampelt, dann sind die weg.
1: <lacht> ja, du hast ja gerade den unterirdischen See angesprochen. Auch dort in der Nähe von der rab ist ähm, ja auch ein sehr beliebtes Aus Ausflugsziel. Ich war dort auch schon mal. Ähm, der sogenannte Blaue See, der aber nicht immer blau ist. Also ich habe ihn schon mal blau gesehen, aber ich glaube, das hat was mit den Jahreszeiten zu tun. ne?
0: Genau. Im Frühling ist er, läuft er wieder voll und da durch das Calciumcarbonat werden die Schwebstoffe beschwert und sinken auf den Boden und das Wasser ist kristallklar und schimmernd blau, daher der Name. Im Sommer kommen dann allerdings Schwebstoffe und Algen zurück und das Ganze wird grün und im Herbst dann versickert das Wasser durch kleine Risse und der See fällt trocken.
1: Ja, das war schon mal so ein kleiner Ausflug zur Rappbodetalsperre. Es gibt mit Sicherheit noch ganz viel zu erzählen, aber uns war halt wichtig, dass wir die Touristenattraktion äh, erzählen, weil ich denke mal, die Rappbodetalsperre, das wirst du, glaube ich, auch bestätigen, ist halt einer der großen Anziehpunkte im Harz, oder? Da fahren halt viele hin. Da,
0: da kann man mit der ganzen Familie den ganzen Tag verbringen, da gibt es Spielplätze, da gibt es Gastronomie, ein super modernen Parkplatz mit video Autoerfassung finde ich total toll. Also da lohnt es sich auf jeden Fall.
1: Ja, dann würde ich gerne mal so einen kleinen Ausblick äh, für die Zukunft äh, unserer Podcast-Folgen geben. Ähm, wir haben ja ähm, via Facebook und Instagram so ein bisschen äh, zum Aufruf gestartet. Der eine Aufruf war, äh, wir würden gerne mal ein bisschen was über Lost Places erzählen. Ja, ich kenne den einen oder anderen Lost Place im Harz. Die Tina, soweit ich weiß, auch. Ne, War ja so, ne? Ja. Aber es ist natürlich schön, wenn wir uns äh, jemanden holen, der sich da besser auskennt. Und äh, da haben wir einen Aufruf zugestartet. Und wir können sagen, es hat sich jemand gemeldet, ähm, der... Äh, Kompetent äh, ist, was Lost Places betrifft, hat auch Kontakte zu dem einen oder anderen Besitzer, äh, was Lost Places betrifft. Und ähm, ja, aufgrund des Wetters ähm, müssen wir das so ein bisschen verschieben, weil es ist nämlich ein bisschen kalt und kühl, weil wir wollen diese Podcast-Folge äh, natürlich an einem Lost Place aufnehmen, um das Ganze, äh, den besonderen Kick zu geben. Aber bei Schnee und Frost ist es ein bisschen kalt und ähm, Tina friert bestimmt dann auch.
0: immer. Mhm. Frostbeule vom Dienst
1: Ja äh, dann haben hat sich jemand gemeldet bei uns das war mir ähm, völlig fremd, ich weiß dass es das gibt ähm, die haben sich zum Thema Lost Places gemeldet, aber das sind so so eine Art Geisterjäger oder Ghost Hunter heißen die glaube ich das heißt, wir werden dann auch mit diesen Leuten in ein Lost Place gehen und werden mal, ja, mal gucken, wie diese Ghost Hunter, ich glaube, so heißen sie, arbeiten. Ist mal ein was, was, was ganz anderes, also muss man dran glauben oder nicht dran glauben, aber vielleicht gibt es ja Hörer, die sagen, interessiert mich. Mit diesen Leuten werden wir uns auch treffen. Ich denke mal, Tina hat da bestimmt auch Lust dazu, die klopft
0: unbedingt. Da freue ich mich drauf. Ja,
1: also ich habe mit der äh, mit mit einer Dame telefoniert, die war auch total nett zu mir. Und ähm, ja, das ist auch geplant. Ja, dann haben wir einen Aufruf gestartet. Da hat sich leider keiner gemeldet. Vielleicht haben Sie ein bisschen Angst, deswegen machen wir das hier im Podcast nochmal. Vielleicht hört uns der eine oder andere. Wir würden gerne mal so ein bisschen äh, was übers Essen im Harz ähm, ja, wissen. So Harzer Spezialitäten, da gibt es ja diverse Sachen, über das Wildfleisch oder so. Ja, und dann... Ähm, Könnt ihr uns, wenn ihr, wenn ihr Gastronomie habt, sagt, Mensch, wir machen Harzer Spezialitäten von Wild über Wurst oder was weiß ich, dann könnt ihr euch äh, gerne per E-Mail bei uns melden, harzfieber.gmail.com oder einfach Instagram oder äh, Facebook uns eine Direktnachricht schreiben und dann, äh, ja, wir haben zwar den einen oder anderen ins Auge gefasst, wo wir dann mal hingehen würden, aber das wird eine spezielle Folge, aber wenn einer irgendwas hat, kann er sich gerne melden. So ist der Plan, richtig, Tina?
0: Ja, ich habe noch einen Geheimtipp uh. für die Wendetalsperre und zwar kann man da durch die Staumauer durchlaufen mit einer Führung, habe ich schon mal gemacht, war total spannend, von April bis Oktober kann man das ganz normal buchen und wird dann durch die Staumauer durchgeführt, immer im Wissen, da drücken Tonnen von Wasser gegen die Mauer und du könntest jederzeit weggespült werden.
1: Ja, damit ja. sind wir am Ende von der Folge für die Rappbodetalsperre. Ich hoffe, ihr habt euch gut enthalten gefühlt. Ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr noch ein bisschen mehr Infos dafür habt, dann werden wir es in der nächsten Folge erzählen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, die Tina hat das letzte Wort.
0: Tschüss. Ich wünsche euch, bleibt gesund. Tschüssi.